1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Ana Teresa Sainz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con el embajador Ernesto Céspedes Oropesa, quien es embajador de México en Finlandia, para hablar precisamente sobre la relación bilateral México-Finlandia. Embajador, bienvenido al programa Las Relaciones Internacionales de
2: México. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Embajador, un poquito para darle el contexto a nuestro auditorio, ¿nos podría dar un breve panorama histórico sobre la relación de México con Finlandia?
2: Claro. México y Finlandia tienen eh, similitudes históricas, con sus obviamente honrosas diferencias, pero similitudes históricas en tiempo. Finlandia eh, se independizó del imperio ruso en el momento en que ese imperio ruso dejó de existir y pasó a ser los inicios de lo que sería la Unión Soviética, ¿no? En 1917. Año en el que nosotros estábamos también en plena, en plena revolución. Uh -huh. eh, año en que nosotros nos estamos dando una constitución.
1: Exactamente.
2: Y eh, después ellos tuvieron eh, guerra civil. Uh -huh. Nosotros continuamos con el periodo armado y posteriormente el no armado de la Revolución Mexicana. Uh -huh. No reconocimos, como, como se estilaba en aquellas épocas, nos reconocimos... Uh -huh. Eh, ...como países es y sobre todo nosotros a Finlandia. Nosotros ya teníamos un siglo de país independiente. Ellos no, ellos fueron parte de, de Suecia... ...700 y pico de años y 100 de, del Imperio Ruso. Y eh, nosotros, repito, ya ya éramos país independiente... ...pero salíamos de una guerra civil. este Nos reencontramos en un momento de mayor estabilidad... ...mayor paz en los años 30 en la Sociedad de Naciones... Y eh, posteriormente esa relación, eh, repito, incipiente con Finlandia se interrumpió brevemente por la Segunda Guerra Mundial en la que los dos participamos de distintas maneras, pero recuperamos una normalidad en la relación a finales de los años eh, 40 ya con más impulso. Eh, para darle una, una normalidad, repito, una cotidianidad a la relación todavía incipiente, eh, nombrando embajadores y, bueno, estableciendo relaciones comerciales sobre todo. Y no fue sino hasta principios de los años 60, cuando los dos gobiernos decidieron establecer embajadas residentes. Antes, los embajadores que fueron nombrados en los años 50 eran residentes en Estocolmo, okay. en nuestro caso, y, y los embajadores finlandeses eran residentes en Washington. Okay. En el caso de México, eh, se nombraron embajadores ante Suecia y Finlandia a personalidades como Gilberto Bosques, como Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que es uh, ahora eh, el archivo fotográfico de la Secretaría, lleva su nombre y fue la primera embajadora mujer sí, de, México, de México y una sí. gran feminista, si se permite el término que nos, se utilizaba en ese entonces, <risa> eh, y, y que gracias a ella... El presidente Ruiz Cortines envió esta iniciativa de que las mujeres votaran. En fin, el, los embajadores de México, antes Suecia y Finlandia, como que tenían ese perfil de, de ser proactivos, de ser eh, vanguardistas y de ser obviamente muy, muy humanos, como en el caso de, de Gilberto Bosques, Bosque, y muy, claro. muy efectivos. Repito, en los años 60 se establecieron las, las embajadas residentes y... A partir de entonces, bueno, Finlandia y e México han evolucionado muchísimo sin ser una situación similar, pero Finlandia ahora, después de, de esos 30 años, aparte de, de su gran mejoría. En, en calidad de vida y en desarrollo A, a unos grados impresionantes eh, Es ahora parte de la Unión mm -hmm. Europea Nosotros sin ser formalmente parte de una regionalización política Sí lo somos de una regionalización económica, económica sí. Que siempre eh, les, les despertamos mucho interés, interés. ¿no? Y así estamos ahora eh, con, con una relación digamos Fuerte. más fuerte y normal.
1: Embajador, eh, el periodo justo que nos mencionaba sobre la independencia de Finlandia, que nos mencionaba fue alrededor de 1920, ¿por qué se da que México reconoce como país independiente en 1920, pero es hasta 1936 que se firma el Tratado de Amistad? Esos 16 Estamos años. Estamos
2: muy ocupados en cuestiones internas okay. y con cambios sociales muy, muy importantes, repito, en Finlandia. Después del 17, lo que hizo, después de una guerra civil que duró tres años, pues fue estarse consolidando como país.
3: Okay.
2: Eh, nosotros habíamos tenido una revolución social, esto es muy interesante, una revolución social que no socialista, pero entendiendo quiénes son los vecinos de Finlandia, pareciera que ellos nos consideraban como puerta de entrada eh, de, de la influencia soviética a las Américas ¿no?
3: ah, okay.
2: entonces es un periodo de, de reticencia digamos okay. eh, fue hasta los años eh, 30 en los que eh, la política exterior de México cambia a una normalidad dentro de la sociedad de naciones de la que tanto Finlandia como México entonces en los 30 ya formamos parte de nosotros mm -hmm. este, y ellos ya estaban que nos damos cuenta que tenemos grandes afinidades como vecinos de países poderosos y en el papel de los pequeños, sí. o no tan pequeños, pero sí más débiles, sí. este en un mundo, en los años 30, en la que si bien la sociedad de naciones trataba de, de impulsar el derecho internacional, digamos, como contrapeso a al, al, la real y a la expansión de imperios, pues... Eh, finalmente ese esfuerzo murió con las ambiciones de países que ya conocemos uh -huh. Y que derivó en la Segunda sí. Guerra Mundial, ¿no? Pero ahí nos encontramos Entonces fue en ese periodo que decidimos, bueno, acercarnos siempre a la, la parte finlandesa A pesar de la iniciativa nuestra de tener un tratado con, con Finlandia Ellos siempre nos han visto como un buen socio comercial y, y, y eso no ha cambiado y fue por eso que en los 30 se dio ese se dio el,
1: el tratado de amistad embajador un poco hablando más a detalle sobre la relación hoy en día eh, ¿cuáles considera que son los principales rubros que abarca esta relación y cuál ha sido la estrategia que se ha llevado a cabo pues, para estrecharla y consolidarla?
2: ciertamente la, la relación tiene un, un componente político muy importante eh, tanto en lo bilateral como en lo regional y en lo multilateral ¿no? somos eh, muy afines sobre todo ahora actualmente este, México como una democracia totalmente funcional como un país eh, de economía abierta de libre mercado con respeto a libertades civiles derechos humanos y eh, que son no es casualidad también pilares de la, de la Unión Europea. ¿no? En ese sentido, la relación política sobre ruedas, uh -huh. sobre ruedas. Somos muy, muy afines y nos hablamos mucho en, en todos estos niveles. Tiene una parte muy, muy importante que es la económica comercial, que no tiene eh, la dimensión ni los números que, que potencialmente podría tener. Eh, Finlandia tiene una política exterior ciertamente con componentes de seguridad muy importante que tiene que ver con su región geográfica y que tiene que ver con, eh, con acercamientos eh, muy importantes con, con Estados Unidos, por ejemplo, y, y con su pertenencia a la Unión Europea y su no pertenencia pero colaboración cercana con la OTAN uh -huh. Además de ese componente de seguridad Tiene un componente importante de a dónde voltear eh, Es una economía muy próspera Es lo más uh, cercano a una economía del conocimiento de lo que yo conozco
3: okay.
2: Que tiene sus principales clientes y socios Obviamente en Europa
3: sí.
2: Pero que no le alcanza a Europa que a sus empresas y a sus entes uh -huh. económicos y de gobierno no les alcance Europa y tienen que buscar en mercados alternativos y nosotros somos muy atractivos en eso, somos una economía grandota, somos una economía muy abierta, somos una economía muy consumidora, no nada más de bienes finales, sino de tecnologías uh -huh. y de servicios que ellos son muy buenos uh -huh. en producir y en, y en exportar. Por eso hay una relación económico-comercial importante, pero también potencialmente podría ser más grande. Y también tenemos lo cultural, lo educativo, tenemos cooperación. No hay que olvidar, por ejemplo... Que en la cuestión de cooperación forestal, uh -huh. la política forestal de México está en buena medida basada en la política de conservación y de aprovechamiento forestal de Finlandia. Okay. Y el acercamiento no es menor, es histórico, es de 50 años, mucho antes de que nosotros tuviéramos instituciones como la Comisión Nacional Forestal, ya estaba Finlandia acercándose a México en, en materia de no nada más de conservación sino aprovechamiento de, de bosques y por supuesto como complemento a la parte comercial de importación de materiales de industria papelera de lo que en ese entonces significaba la cooperación forestal Y de cómo ha ido evolucionando en un mundo de, de mayor sustentabilidad, ¿no? Es una relación multifacética.
1: Multifacética, exactamente. Embajador, un poco hablando, bien mencionó que de manera bilateral tenemos algunos aspectos principalmente económicos y políticos y comerciales. En el ámbito... Multilateral, Mencionaba que también tenemos algunas coincidencias. ¿Cuáles son los temas en los que Finlandia y México coinciden en materia multilateral?
2: En materia multilateral son varios. Repito, esa afinidad hay que entender nuestro propio quehacer multilateral. Uh -huh. Nosotros en, en lo multilateral eh, somos... Al momento de tratar grupos afines, bueno, por supuesto que pertenecemos al grupo de América Latina y el Caribe, uh -huh. en donde en ciertos temas multilaterales eh, somos muy distintos los países de
3: América sí. Latina
2: y el Caribe, entonces a veces estamos más <risa> divididos que unidos. Qué unidos. Nuestros vecinos al norte tienen sus propios intereses, uh -huh. entonces nosotros buscamos, tocamos muchas puertas. puertas y sí. una puerta que tocamos... Es a veces la Unión Europea como Unión Europea, pero a veces los países individuales dentro de la Unión Europea, es el caso de Finlandia, repito esa afinidad histórica de ser el país débil frente a un vecino poderoso y ahora ser socio estratégico, estratégico. de México en la Unión Europea, uh -huh. con valores comunes, nos llevan... A encontrar afinidades que de otra manera no tendríamos. En el caso, por ejemplo, de misiones políticas especiales, el último ejemplo de, uh -huh. de colaboración México y Finlandia en, en Naciones Unidas cofacilitaron una resolución sobre las características que
3: la, la
2: organización debería darle okay. a las misiones políticas especiales amén de las otras de las uh -huh. de las OMPs y encontramos muchos eh, copatrocinios de otras regiones y países, no nada más europeos o latinoamericanos a esa visión común de Finlandia y México otro rubro eh, que se da más en, en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, es el, el de igualdad de género, el de, el de no violencia contra las mujeres. Otro rubro es sustentabilidad, ciertamente una afinidad sí. en torno al cambio climático.
3: climático
2: Finlandia preside el Consejo Ártico y la característica principal y el enfoque principal que un país como Finlandia le quiere dar a esa parte del mundo es el de un uso sustentable y de un uso conservacionista y de evitar que ciertos contaminantes afecten uh -huh. a esa región. Okay. No coinciden todos los países participantes. Ciertamente ahí están las dos grandes potencias, uh -huh. pero ellos tratan, y eso es muy importante para Finlandia, y en ese sentido, ellos llevan ese tema al Consejo Ártico, pero cuando están en Naciones Unidas o en, o en instancias en donde nosotros también estamos... Es, es muy impresionante cómo, cómo coincidimos y cómo nos buscamos.
1: Sí, sin duda para la Agenda 2030 es un aliado
2: Ciertamente. bueno
1: para México, ¿no? Finlandia Ciertamente.
2: En esta materia. Ciertamente.
1: Embajador, recientemente, el año pasado, se hizo una modernización al Acuerdo Global uh -huh. México-Unión Europea y siendo Finlandia uno de los miembros, ¿cuáles serán algunas características o algunos elementos que usted considera que van a potencializar o, o van a fortalecer en, en el ámbito comercial o si hay alguno, está el, el capítulo también, el pilar de lo político ¿no? y de la cooperación. No sé si hay algunos eh, elementos que usted detecte que serían importantes para la relación.
2: Efectivamente. En, en materia comercial y, y de intercambio económico, aquellos eh, rubros referidos a servicios y a tecnología, mm. eh, recordemos que el, el tratado que entró en vigor en el año 2000 adolecía de ahora, lo, viéndolo en retrospectiva, adolece de faltas en cuanto a esta enorme evolución tecnológica que ha tenido el mundo. Uh -huh. Entonces y en lo que los finlandeses son muy son buenos. Expertos. Entonces, sí, entonces, claro. bueno, obviamente eh, pienso que es en esa parte uh -huh. donde va a mejorar la relación, aquellos servicios y que facilitación de comercio y de inversión tecnológico.
1: Uh
2: -huh. Sí. O sea, Eso será sería.
1: como digamos lo más interesante a, y a aprovechar. La, ¿sí?
2: Ciertamente la parte es un acuerdo global, no es un acuerdo comercial puramente. Entonces dentro del proceso que tenga que seguir la Unión Europea para Ratificado, aprobarlo, aprobarlo. Uh -huh. este bueno está el Parlamento Europeo y ellos serán quizá más detallistas en cuanto a la parte de democracia y derechos humanos. Exacto. Pero creo que pasaremos sin problemas sí, el examen.
1: Sí. Un poco hablando, más allá de la, de la relación eh, bilateral, y hablando un poco más de la labor diplomática que usted hace como uh -huh. embajador, este, nos podría contar, y un poco para el conocimiento de los jóvenes que quisieran entrar al servicio uh -huh. exterior, ¿cuál es un día típico en la embajada de Finlandia? ¿Cuál es la labor que se hace ahí?
2: Es multifacético. Uh -huh. No es una representación que tenga una cola de cingentes para matrículas consulares, no lo es. Y he <risa> estado en
1: algunas. <risa> en algunas.
2: Este, no, no lo es. Pero tiene su dosis consular, tiene su dosis cultural, siempre tratando de organizar algo tiene su, su dosis económico comercial los finlandeses y el gobierno finlandés son muy muy accesibles pero sobre todo ese interés que tienen en nosotros hace que haya una complementariedad enorme, entre sus objetivos de acercarse a México y el nuestro de que ellos se acerquen a México. Claro. ¿no? Uh -huh. este es, es más interesante para ellos, nada más por los números, venir a un mercado de 123 millones de gentes, a nuestras empresas ir a un mercado de 6 millones de gentes. Claro. ¿no? Eso, eso, eso es lógico y sí, esas son sí. verdades innegables. Pero entonces el, el día típico consular, cultural, económico, el proyectar una imagen. Si me hubieran hablado de que hace 30 años me hubieran dicho que yo estaría ocupado en ver qué se pondría en las redes sociales de la representación, yo, uno, ni, ni, ni sabíamos que eran redes sociales y que ahora claro. estar, convertirnos uh -huh. en un comunicador constante. Exacto. Eh, en fin, un día típico tiene de todo.
1: De todo. Hablando justo de las redes sociales y, y de los nuevos métodos de, de comunicación que ahora se tienen como en él, en la parte de diplomática. Justo hay un boletín que creó la Embajada de, de México en Finlandia, creo que el año pasado, uh -huh. que se llama México in the North. Uh -huh. Aquellos que no lo conocen lo pueden consultar en la página de Así la es. Embajada. ¿Qué propósito tiene y cómo ha sido, o sea, cómo se recolecta la información? Cómo, ¿Cómo ha funcionado como ustedes como un método de comunicación?
2: Miren, tanto el boletín como la página de Facebook, como la página electrónica, como la cuenta de Twitter de, de la Embajada, son ejercicios de, de transparencia son ejercicios de contacto de comunicación claro. con la gente y no está dirigido aunque originalmente es, es el público ideal no está dirigido únicamente a la comunidad mexicana residente en Finlandia o en Estonia, que es la concurrencia, Con concurrencia. De, de, nuestra, de nuestra embajada. Es, es interesantísimo ver cómo gente de todas partes del mundo entra y le da likes y Ajá. le dice, bueno... ¿Lo le, le interesa? La, la, exactamente, por lo menos lo, le da un vistazo uh
1: -huh.
2: y le da likes. Y yo pienso que es... Por nuestra parte, el hecho de, repito, de una rendición de cuentas, de esa percepción de que uno va a los cócteles y luego se va a su casa, no es cierto. No de que hay cosas, de que hay afinidad y de que se hacen cosas y, y yo... Pienso que a la gente le, le gusta eso sí. Y le gusta sentirse aludida en algunos de los eventos que ahí se publican ¿no? Me impresiona el número de seguidores o de gente que lo ve fuera de, Finlandia. fuera de Finlandia Es increíble, inclusive, y aquí debo decir una cosa con gran orgullo La página de Facebook de la Embajada de México en Finlandia Es de las que más tiene interacción, interacción con el público a pesar de que,
1: de que la comunidad en, en, es pequeña,
2: inclusive respecto a, a páginas de Facebook de otras embajadas en países cuya relación con México es, es mucho, mucho más, más estrecha.
1: estrecha. Hablando un poco justo de, de la comunidad mexicana que hay en Finlandia, embajador, eh, yo tuve la oportunidad de, de hacer mis prácticas profesionales justo en la Embajada de México en Finlandia mm. y en, nos tocó hacer creo que la celebración de, del Bicentenario de la de, de la independencia y justo una de las cosas que en, me pidió de apoyo el embajador era ayudar a hacer pues el festejo del bicentenario y algo que para mí me llama mucho la atención es que pues que tanta gente mexicana este viva aquí en Finlandia no ah. y me sorprendió que muchísima. Bueno, digamos no mucha como con cualquier claro. otro país, pero que al mismo tiempo mucha gente misma finlandia le encantaba conocer la cultura mexicana, ¿no? Claro. Entonces, y muchos son mexicanos que se casaron con finlandesas, fue para mí sorprendente un poquito. ¿Qué nos puede contar del tipo de comunidad que hay allá?
2: Es uh, efectivamente no son tantos, pero tampoco el número es uh, despreciable, digamos. Eh, tenemos registrados uh, en torno a 800. Uh -huh en la embajada de mexicanos residentes eh, y sus familias. Uh -huh. eh, yo pienso que debe haber más, y simplemente no, no se registra. No se registra. Pero el perfil ha cambiado. Yo eh, en mi carrera estuve en Europa hace muchos años. Y el perfil tradicional era de mujeres mexicanas casadas con, con hombres europeos. Uh -huh. Y no dudo que en Finlandia ese haya sido en algún momento el perfil. Uh -huh. Ahora ha cambiado. Ahora, según el Instituto Mexicano el Exterior, que ellos se basan en también en las cifras que nosotros les damos, publica que en más de la mitad son hombres. Eh, y que de, de esa población estamos hablando de casi sesenta por ciento entre estudiantes y profesionistas con un
3: okay.
2: con un promedio de edad de veintitrés años, lo cual estamos hablando de un dinamismo y de una juventud que no se veía antes. ¿No? Uh -huh. Y eso al mismo tiempo da para el quehacer, por ejemplo, consular, ahora te, tenemos registros de nacimiento muy frecuentes, ah, lo muy cual bien. me da mucho gusto, y eso lleva a, a otras actividades de tipo consular. Pero ahí viene el asunto, a mí me encanta que en los dos días nacionales que hemos festejado en Helsinki, eh, vengan familias, vengan no nada más papás eh, vestidos de charro y mamá finlandesa, sino también... <risa> Que vengan niños y niñas de charros y adelitas. Esto realmente me encanta. Y vienen en números importantes.
1: Pues embajador, muchísimas gracias. La verdad es que sí invitamos a todos los mexicanos. Y visiten Finlandia. Claro. Un país para que se enteren que lo
2: es es un reto mantener en el imaginario de los mexicanos, de México en general, la importancia y la grandeza de, de un país como Finlandia, pero también es difícil para nosotros, no es muy fácil mantener en el imaginario de los finlandeses a México, a México. que esa es nuestra tarea principal.
1: ¿No? Y es uno de los retos más importantes. Es, uno, como uno, imagen, es
2: ¿no? el reto más importante mantener el imaginario, inclusive a actores que no se relacionan directamente con México, que perciben una imagen por las noticias y que no conocen la otra cara de la moneda. Eso es un reto enorme y que potencialmente los 6 millones de finlandeses podrían tener algo que ver con México, eso me encantaría. Ah, claro, ¿no? Porque esa es una población muy pequeña.
1: Pues le deseamos mucho éxito, embajador, en este nuevo año, en que se cumplan esas labores.
2: Muchísimas gracias.
1: Le agradecemos al embajador de México en Finlandia, Ernesto Céspedes, por su participación en este espacio. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 a través de Radio Nam en el 860 de amplitud modulada. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta Imatea Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de su servidora, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes. Ana Teresa saenz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero. Hasta pronto.
0: En los últimos años, México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la Revista Mexicana de Política Exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La revista mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686-5100-Extensión 8268 o escribir al correo electrónico imrinfo@sre.gob.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, planta baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.